0: Erneutes Treffen von Pang Shuai und Thomas Bach. Nach ihrem Gespräch am Samstag verfolgten der IOC-Präsident und die chinesische Tennisspielerin heute das Big Air-Finale. Propaganda. Aber dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid. Also wir fahren vom Hotel hier immer mit den Shuttles zu den Sportstätten. Aber durch das, dass ich nicht mit den anderen Teamkollegen fahren darf, bekomme ich ein eigenes Shuttle. Und das hat sich dann etwas verfahren. Lebenstraum. Wir haben jetzt lange Zeit,
1: wo ich, wo ich Niederlage erlebt habe und jetzt ist endlich mal Zeit, wo ich, wo ich auch darf. So ein geniales
0: Gefühl und ja, da fällt extrem viel Druck ab und es, ja, es ist unglaublich schön. Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Einen wunderschönen guten Abend, ihr hört She Happens im täglichen Olympia-Special. Mein Name ist Moritz Batscheider und heute ist man ein bisschen ruhiger. Nach dem unglaublichen Tag gestern für uns alle, heute etwas entspannter, es war quasi Familientag bei den Olympischen Winterspielen. Und zwar gab es heute zwei Wettbewerbe, zum einen die alpine Kombination und es gewinnt Johannes Strolz. Die wholesome Slalom-Sensation des Winters eh schon nach dem Adelbodensieg gewinnt Johannes Strolz 34 Jahre nach seinem Papa Hubert Strolz Gold in der Kombination. Sein Papa hat das 1988 in Calgary geschafft, damals allerdings noch mit zwei Läufen im Slalom, das ist aber wurscht. Johannes Strolz hat heute Gold gewonnen in der alpinen Kombination in Yangqing vor. Etwas sensationell, Alexander aumot Kilde, der sich auch richtig gefreut hat und Bronze für James Crawford, der aufzeigen kann, dass er ein Talent ist, wie die Kanadier generell bisher als Mannschaft, mit dem man noch rechnen muss. Und auch Familientag, heute hat Kertuniskanen im Langlaufrennen über 10 Kilometer klassisch die Silbermedaille geholt, gewonnen hat Therese Johork und auf Platz 3 Christa Parmakowski, also zweimal Finnland und Ivo Niskanen hat ja bereits im Skiathlon sich eine Bronzemedaille geholt und damit ein Geschwisterpaar, wo beide in Einzelbewerben Medaillen holen bei Olympischen Spielen. Das gab es zuletzt 2006 in Turin mit den Kostelitsch-Geschwistern im alpinen Rennsport. Katharina Hennig ist ein richtig starkes Rennen gelaufen. Am Ende hat es dann nicht ganz für eine Medaille gereicht, um 13 Sekunden circa. Auf Platz 5 am Ende kann sie aber auf jeden Fall stolz auf sich sein. Und auch Katharine Sauerbrei, die ja uns schon mehrfach positiv überrascht hat diesen Winter, läuft auf Platz 11 vor Frieda Karlsson zum Beispiel. So viel also zum Sportlichen heute. Was machen wir denn jetzt noch? Ich habe vor den Spielen, vor Beginn der Spiele mit ein paar Menschen sprechen können, die in irgendeiner Form was mit diesen Spielen zu tun haben oder hatten in der Vorbereitung und da würde ich euch jetzt gerne mitnehmen in ein Gespräch mit Hans-Martin Renn. Grüß dich Hans-Martin.
1: Grüß dich Moritz.
0: Hans-Martin Renn, falls er euch nicht sagt, ist der Mann für Skisprungschanzen. Als Architekt hat mittlerweile über 25 Skisprungschanzen geplant und war auch am UFO an der Schanze in Peking beteiligt und ich konnte vor Beginn der Spiele mit ihm sprechen. Und seine Karriere hat recht amüsant angefangen, nämlich im Vorlauf zur nordischen Ski-WM 2005 in Oberstdorf, als er sich als junger Architekt dachte, hm, da gibt es doch bestimmt für mich auch irgendwas zu tun.
1: 2003 haben wir als junges Büro äh, uns ein Herz gefasst und uns mit einem Brief bei den Organisatoren in Oberstorf beworben, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch etwas Vergessenes planen dürfen und mit die Wärme mitzugestalten. Wir haben da eher an Kassenhäuschen gedacht oder ähnliches, aber es wurde mehr und uns ist da richtiges Paket auf den Schoß gefallen und von da an hat in Anführungsstrich das Schicksal seinen Lauf genommen und ich durfte bis heute viele Skispringschanzen mitgestalten und äh, auch alleine planen.
0: Ja, unter anderem mit dabei zum Beispiel die Olympiaschanze von Sochi, wir kommen ja gleich noch auf das Thema Olympia, und die große Olympiaschanze in Garmisch. Was mich jetzt noch interessieren wird, zurück zu dem Punkt, du bist selber kein Skispringer. Wie, was ist das dann für ein Prozess? Wie eignet man sich dann als Planer das Wissen an? Okay, was ist jetzt essentiell wichtig für diese Sportler, die dann da runter müssen?
1: Also essentiell wichtig ist, dass man die Schanze als solches, äh, als Sportgerät betrachten sollte und nicht als äh, architektonische Meisterleistung, wo ein Planer sich ein äh, Denkmal setzen kann, so wie man so landläufig über die Architekten vielleicht denken mag. Sondern es ist ein Sportgerät und das muss funktionieren. Und das Wichtigste beim Skisprung ist einfach, dass es ein vernünftiges Profil hat. Bei der ersten in Oberstorf, da waren die Weichen bereits gestellt und äh, das Profil, das da geplant wurde, äh, hat auch den Segen von der FIS bekommen. Der Prozess ist heute noch der gleiche äh, und das ist die Arbeitsgrundlage und um dieses Profil herum äh, beginnt die Konstruktion. Und ja, das ist mit das Elementare. Wir haben natürlich über den Weg äh, der Jahre ist gelernt, selber auch die Profile entwickeln zu können, kommen aber nicht um den äh, Prozess der Profilgenehmigung herum äh, in Zusammenarbeit mit, äh, mit dem internationalen Skiverband, bei dem ich ja auch äh, ein Teil bin. Zum
0: Thema Profil, weil da kriegen wir viele, viele Hörerinnen und Hörer Fragen, weil da der Sie das natürlich auch oft so äh, nach Weltcup so sagt, ja, da hat es ein älteres Profil, da hat es ein modernes Profil. Kannst du vielleicht noch mal kurz runterbrechen, was, was ist das moderne Profil charakteristisch, was, was zeichnet das aus und warum macht man das so?
1: Also es ist ein, eine ja, wichtige Frage, die äh, nicht ganz einfach zu beantworten ist, aber man muss es vielleicht mal so sehen, es gilt zu dem Zeitpunkt, wo äh, entworfen wird oder wo das Profil entwickelt wird, einfach der gegenwärtige Stand und die Kenntnis, Erkenntnis, wie Ski gesprungen wird und äh, das wird der Finzi sicherlich bestätigen. Der Skisprungsport als solcher hat sich die letzten 15 Jahre dahingehend äh, verändert, dass es mehr geflogen wird und durch dieses mehr Fliegen ist äh, ein bisschen mehr Raum dafür notwendig und all die alten äh, Skisprungschanzen haben steilere Hänge, haben schärfere Winkel und das vertragt sich nicht mit dem aktuellen, äh, in Anführungsstrich, Fliegen, auch wenn es nicht auf der Skiflugschanze stattfindet und das heißt, man entwickelt da ein bisschen geschmeidigere Profile und versucht, die Flughöhen im Zaum zu halten, dass wenn ein Flug auch mal oder ein Sprung missglückt, äh, der Worst Case, der Sturz im oberen Bereich des, des Hanges, wo einfach nur flache Winkel vorherrschen und die Geschwindigkeit hoch ist, dass da das Ver Verletzungsrisiko gering gehalten wird. Das ist und bleibt ein gefährlicher Sport. Und die Profile, die sind bestrebt, nicht als Profil selber, sondern für denen, die es entwickeln, dass eben das Risiko so gering wie möglich gehalten wird. Ich hoffe, einigermaßen verständlich.
0: Jetzt, hatte ich schon erwähnt, in den vergangenen knapp 20 Jahren durftest du dann viele, viele große, schöne Chancen machen. Und jetzt ähm, komme ich zu der Chance, die jetzt in Zhangjiakou bei Peking in China steht. Wie kam es denn dazu? War dir klar, als diese Spiele vergeben wurden, ah, ihr habt so viele Chancen gemacht und die haben da drüben noch nie eine Chance gebaut, da wird sich mit Sicherheit mal wer melden?
1: Natürlich ist man da motiviert und infiziert einfach vom, vom Sport äh, und sagt, geile Kiste, möchte ich dabei sein. Aber sag mal, wir sind ein Büro mit 15 Mitarbeitern und wenn man sich in den Stuhl entspannt setzt und sagt, China, weit weg, andere Schrift, kann ich nicht lesen, verstehe die Sprache nicht, Kultur, wo ich jetzt nicht weiß, wie damit im Geschäftsgebaren umgegangen wird. Wenn man nüchtern darüber nachdenkt, dann lässt man die Finger davon. Es war natürlich ein Reiz, zum Beispiel bei einem Architekturwettbewerb mitzumachen, der weltweit ausgelobt war. Aber das war mir einfach eine Nummer zu groß, aber für mich hat sich ein, eine andere Option gegeben, und da komme ich zurück auf das, was ich jetzt vorhin angeschnitten habe, ich bin seit äh, ja, knapp zehn Jahren, 19, äh, Vorsitzender beim Internationalen Skiverband bei der FIS, beim Subkomitee für Schanzenbau, da bin ich genauso reingestolpert wie äh, damals in, in Oberstdorf. Ich mache die, die Sache seit diesem Zeitpunkt und die FIS hat einen Auftrag vom äh, Internationalen Olympischen Komitee für Winterspiele, die nordischen und die alpinen Sportarten zu betreuen und dazu gehört, von der ersten Minute mit dabei zu sein, äh, wenn es darum geht, äh, Orte auszusuchen, und die Rahmenbedingungen festzulegen. Und da war ich 2016 bereits zum ersten Mal in Chanjaku in mit einer großen Delegation und war natürlich ein spannender Prozess zum ersten Mal in China. Und äh, ich sage immer, der, der Job, den ich da äh, nebenher mache beim Skiverband, der ist zwar sehr, sehr anstrengend, aber das eröffnet natürlich Möglichkeiten, in Teile zu kommen und, und Leute und, und Land kennenzulernen, die Kultur innerhalb von drei Tagen einfach mal an Streifzug im Eiltempo äh, in Restaurants zu landen, die gar nie nicht ein Ziel wären äh, in einem in einem Urlaub oder Ähnlichem oder einer Studienreise. Und das war ein spannender Prozess und so bin ich äh, da gelandet. Über die Gespräche äh, War man natürlich sofort wieder bei meiner Expertise, die ich über den Schanzenbau erlangt habe. Und da entwickeln sich dann Gespräche, ob man interessiert ist, ja oder nein, und ob äh, ich mit meinem Büro da mitarbeiten möchte. Und so ergab sich die Zusammenarbeit mit einem großen Büro aus Beijing und war eine vorzügliche Arbeit, Zusammenarbeit. Ja.
0: Was ich natürlich spannend finde, weil jetzt sitzen wir hier äh, weit weg davon, wie du sagst, diese Möglichkeit dieser Reise und die Eindrücke auch, vielleicht auch das Kulturelle, jetzt bei deinen ersten Reisen nach China und da eben nach Zhangjiakou, was, was war da so dein Eindruck, gerade in Bezug auf das Thema Wintersport und äh, Skispringen? Beziehungsweise ich frage mich, kriegt man dann überhaupt einen, das Unwort authentischen Eindruck davon, wie die Leute dem vielleicht gegenüberstehen, weil ich kann mir gut vorstellen, in China, da schickt man die nicht allein los und lässt dich mit jedem Dorfbewohner ums Eck mal irgendwo quatschen.
1: Ich muss sagen, es war eigentlich von Anfang an ziemlich lässig. Natürlich betritt man mit großer Spannung zum ersten Mal so ein Land. Ich war alleine am, am Flugplatz. Man sieht die vielen Polizisten, die am Zoll sich wenig Mühe geben, mit dir Englisch zu sprechen. Man sieht überall Überwachungskameras und hat da schon so sein sein Bild und sieht sich möglicherweise in seinem Bild bestätigt. Aber all die Leute, die ich kennengelernt habe und, und getroffen habe, äh, waren sehr, sehr offen. Wir konnten uns gut bewegen. Ich habe mich äh, frei bewegt in, 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 der, in der Hauptstadt in Beijing und ja, das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie was von einem wollten. Also das ist mit Sicherheit ein großer Unterschied, als wie wenn ich als äh, motivierter Architekt mit einem äh, Laptop unter Arm nach China reise und sage, hallo, hier bin ich, ich würde gerne eine Schanze bauen. So jetzt mal banal ausgedrückt. Für mich war im Zusammenhang mit dem, mit dem Skiverband natürlich immer jede Türe offen, weil wir benötigt wurden und im zweiten Schritt natürlich dann auch als beauftragtes Büro, das ein Know-how hat, äh, war das auch immer Türöffner und wenn wir gesagt haben, das muss einen halben Meter nach links, dann wurde es nach links geschoben, genau um die Maßangabe, die, die getroffen wurde. Also es gab von Anfang an einen, einen Satz, den habe ich nicht vergessen, sie sagten, egal mit, mit welchem Berater Sie wollen für China das Beste. Jetzt habe mag bitte das nicht äh, hochmütig zu verstehen, sondern ich habe derzeit mit die größte Expertise im, im Schanzenbau und die, die Leute die schnappen sie sich und, und da wird zusammengearbeitet. Und äh, wie gesagt, man will was von einem und entsprechend wird man auch, äh, bedient und hofiert.
0: Dazu eine Frage, weil ich konnte auch schon sprechen mit. Äh Menschen aus Deutschland, die beteiligt waren am äh, Läupenbau in China für verschiedene äh, Events vor den Olympischen Spielen und habe da so ein bisschen gespiegelt bekommen, dass sich die Organisatoren aus China für diese Spiele eben diese Expertise aus dem Westen holen und dann aber im Endeffekt, äh, wenn sie da das nötige Wissen haben, das Ganze doch selber umsetzen wollen. War das in deinem Fall auch so?
1: Nicht ganz. Also da ich dann doch die Einmal der, der Aufwand und das Detailwissen ein größeres und hat die Notwendigkeit da tiefer zusammenzuarbeiten und da hat man mich eben mit dem äh, Büro zusammengebracht das äh, für die äh, Planung dann vor Ort zuständig war das war der Professor Zhang Li ein super Typ äh, äußerst geradlinig und äh, sehr Loyal und, und respektvoll äh, sind wir uns begegnet und das war eine Top-Zusammenarbeit und wir haben einen guten Kontakt bis heute und möglicherweise ergibt sich wieder was in dieser Zusammenarbeit. Also es ist nicht nur so, dass man sich das Know-how erholt und dann getreu dem Motto, äh, er hat seinen Dienst getan, er kann gehen. Äh, Natürlich wurde... <lacht> Uh, muss man klipp und klar dazu sagen, das Profil, das man für diese Anlagen geplant hat, uh, haben sie hergenommen und haben uh, nicht unweit von Gianjaku noch nochmal das Gleiche gebaut, damit man einen Platz hat, wo trainiert werden kann. Aber da brauche ich mich nicht darum zu kümmern und da habe ich auch gar keine Motivation, mich da irgendwelchen Funktionären uh, anzulegen und da mögliche rechtliche Schritte anzugehen. Das kannst du vergessen.
0: Wenn du jetzt die, die Bilder siehst, von der fertigen Schanze oder ich weiß auch nicht, ob du die fertig live sehen konntest, aber was geht dir dann durch den Kopf?
1: Das sind Dimensionen und Größen und Umgang äh, mit Land und Natur, das kennen wir nicht oder ich bin auf jeden Fall äh, so nicht groß geworden. Es gab, gab Zeiten in Deutschland, da hat man auch einen Gigantismus äh, betrieben. Man muss das einfach klipp und klar differenzieren. Ich darf da nicht mit meiner Denke antreten und sagen, äh, die, die spinnen und, und das geht so nicht und das ist völlig überzogen. Man muss da, denke ich, auch ein wenig die Kultur äh, verstehen und auch gelten lassen. Bei mir sind, du und ich, äh, in einem Revier, da wird der Tourismus zelebriert, wenn wir Bock haben Skifahren zu gehen, da gehen wir Skifahren, denken wir 150 Jahre zurück, was war da, was war im Allgäu? Bei uns hat der Prozess halt ein bisschen länger gedauert, der hat sich entwickelt, aber es ist Land verbraucht worden, es sind viele Dinge umgesetzt worden, die nach ganz, ganz nüchternem Nachdenken eigentlich vielem widersprechen würden und da jetzt um nach China zurückzukehren, wurde das halt im Hauruck-Verfahren umgesetzt.
0: Das Thema ist ja, warum geht es so schnell? Und da muss man doch dazu sagen, weil China ganz viele Prozesse, die man in einer Demokratie wie Deutschland vielleicht durchlaufen muss, bis hin zu solchen Baumaßnahmen und Entwicklungen in gewissen Regionen gar nicht nehmen muss. Ist das was, wo du dir Gedanken machst, weil wir gerade auch sehen, dass viele Groß Sportgroßereignisse jetzt schon vermehrt eben in autokratische Staaten gehen, weil halt auch, ganz nüchtern gesagt, halt vieles halt einfacher und schneller umzusetzen ist. Ist es was, was dich auch beschäftigt? Also so die Zukunft von Sportereignissen und das orientiert sich in diese Richtung, weil Baumaßnahmen jetzt in deinem Fall einfacher in Anführungszeichen umzusetzen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mit Sicherheit nicht nur das Geld, das äh, für die Entscheidungen äh, entsteht, ein, ein großer Faktor sind, sondern auch wie manches umgesetzt werden kann. Und ich bezeichne, äh, das war ja eine parallele Bewerbung vorgesehen für diese Spiele, die hätten dann in Deutschland stattfinden können. München wäre der erste Ausrichter gewesen äh, mit Sommer- und dann Winterspielen. Für mich war das eine komplett vertane Chance, äh, weil einfach viele nichts verstehen wollen, was dahinter steckt und da äh, wäre ich mittlerweile schon sehr äh, nachdenklich, was was wir künftig äh, für Optionen haben, um äh, solche Projekte umzusetzen und das darf man, glaube ich, schon sehr sehr kritisch sehen, weil letzten Endes sind und ich sprich jetzt einfach für die für die Skisprungschanzen äh, für, für viele eine nüchterne Betrachtung. Man baut dafür viel, viel Geld in schönste Landschaft äh, für ein paar wenige, die da runterhupfen. Aber sind wir doch mal ehrlich, was, was ist denn die Skiflugschanze in Oberstdorf? Da, da springen nur viel weniger wie in der Audi Arena, weil man drauf nicht trainieren darf. Aber es ist ein fantastischer äh, Publikumsmagnet. Da fahren im Sommer Leute hin, äh, ziehen sich ein Ticket sind begeistert, was sie für Ausblick haben, sind beeindruckt, was für Mut dazugehört, das zu sehen im Sommer, was sie im Winter vor dem Fernseher sehen. Und es ist ja eigentlich eine Lernmarke, oder, für, für Oberstorf, Und man, man darf das, glaube ich, nicht alles ganz so, so kritisch sehen, sondern das Ganzheitliche. Und nicht zuletzt sind es ja dann oft auch, hiesige oder regionale Firmen, die da zum Zug kommen und Gelder, die äh, fließen, dann wieder in Gewerbesteuer fließen, die die Gemeinde wieder in Infrastruktur wandelt. Also es ist ein Riesenmotor und da bin ich sehr, sehr äh, nachdenklich geworden, wie sich unser Land für die Zukunft da positioniert und äh, es in Zukunft auch umsetzen will, bei so viel Widerständen, die es da gibt mittlerweile.
0: Aber verstehst du, als du kurz bei diesem München-Beispiel geblieben, verstehst du auch die große Stimmung, die es ja dagegen gab in der Bevölkerung, warum das Ganze auch nicht zustande kam, gerade vor dem Gesichtspunkt, in was für einem riesigen Ausmaß und wie viele Milliarden Dollar so olympische Spiele mittlerweile äh, kosten?
1: München, es wären sicherlich Milliarden gewesen. Das wäre nicht nur in Sportstätten geflossen, da wäre auch möglicherweise und jetzt sind wir wieder bei der öffentlicher Nahverkehrdiskussion nach meiner Kenntnis war es zwar im ersten offiziellen äh, Anlauf Oberstorf noch nicht dabei in dem Konzept, aber sie wären nach meiner Kenntnis mit reingerutscht und dann wäre der Skisprung im Allgäu olympisch gewesen. Und ich bin mir sicher, dass der öffentliche Nahverkehr in Form von Bahn eine Veränderung über die Spiele erfahren hätte, hätte München heute eine U-Bahn. Fragezeichen, wenn 72 nicht gewesen wäre.
0: München hätte tatsächlich trotzdem eine U-Bahn bekommen. Die Pläne für die Münchner U-Bahn gab es nämlich schon, bevor klar war, dass die Spiele 1972 in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden. Da sei aber trotzdem dazu gesagt, die Austragung der Spiele hat den Münchner U-Bahnbau massiv beschleunigt und vorangetrieben. Generell, jedes Mal, wenn ich mich mit den Spielen in München 1972 beschäftige, weil sie auch so ein bisschen das Aushängeschild sind für nachhaltige Nutzung von Olympiaanlagen und von Investitionen rund um die Austragung olympischer Spiele, dann denke ich mir, damals hat man es ziemlich smart gemacht. Und die olympischen Spiele als Anlass genommen für viele städtebauliche Veränderungen und infrastrukturellen Fortschritt, der sowieso nötig wäre, für eine Stadt wie München zu dieser Zeit, wenn man auf lange Sicht in irgendeiner Form eine relevante Großstadt in Europa sein und bleiben möchte. Dass ich mir dachte, vielleicht ist das heute in vielen westlichen Städten einfach nicht mehr so, dass politisch und gesellschaftlich der Bedarf nach Fortschritt in Infrastruktur an diese Spiele geknüpft wird. Was auch wiederum mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass mit Olympischen Spielen auch ganz anders Geld verdient wird als vor. 50 Jahren noch und es ist ja auch kein Phänomen, was nur in Deutschland zu sehen ist. Insgesamt gab es neun Bewerbungen für die Spiele 2022 und fünf davon sind wie München, also einschließlich München, wegen eines Referendums, einer Bevölkerungsbefragung zurückgezogen worden. Zum Beispiel auch die Bewerbungen aus Polen, der Schweiz und Schweden. Insgesamt habe ich nach vielen Gesprächen dieser Art den Eindruck, dass sich das gesellschaftliche Bild von Olympischen Spielen von der Sport trägt etwas zu gesellschaftlichem Fortschritt bei, hinzu. die Gesellschaft muss große Mühen und Kosten auf sich nehmen, um die große Geldmaschinerie Hochleistungssport zum Laufen zu bringen, gewandelt hat. Und das kann ich gut verstehen, muss ich ehrlich sagen. Andererseits bin ich auch voll bei Hans Martin und finde es sehr schade, dass diese olympische, dieser olympische Traum vor der eigenen Haustür so jetzt erstmal nicht stattfinden wird in naher Zukunft. Wobei immerhin die nächsten Winterspiele in Mailand und Cortina sind ja aus Süddeutschland zumindest jetzt auch nicht so schwer zu erreichen. Und vielleicht, mit ein bisschen Hoffnung, können die ja auch in gewisser Form ein Wendepunkt sein und aufzeigen, dass es doch auch anders geht. Weil irgendwie, das ist mein Blick auf diese Spiele, Jetzt in Peking muss es auch wieder anders gehen. Werden wir dann sehen. Wir werden morgen vor allem aber erstmal sehen, nämlich Biathlon-Sprint der Frauen, Super G der Frauen im Schiapin und die Langläufer, nämlich die männlichen, über 15 Kilometer klassisch im Einzel. Und der Finzi hat dann hoffentlich ausgekatert. Dann quatschen wir mit dem morgen noch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich verabschiede mich. Bis dann. Transcription yes.